0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Te mandamos un gran abrazo. Ojalá que estés teniendo un lindo día. En el episodio de hoy vamos a hablar de Costa Rica. Nunca hemos hablado de Costa Rica. Y dijimos, wow, ¿por qué? Es un país con tanta riqueza, lleno de tantas cosas bonitas, lugares por visitar. Así que vamos a hablar de Costa Rica y justo después de este episodio, la semana que viene, vas a escuchar un poco más sobre Costa Rica y una oportunidad para ir a Costa Rica en un viaje de inmersión. Porque tenemos unos amigos, Rory y su esposa, que hacen viajes de inmersión a Costa Rica y a Ecuador. Así que pon mucha atención a todo lo que te vamos a contar aquí sobre Costa Rica y cuando escuches el siguiente episodio quizás puedas considerar la idea de ir a Costa Rica por un tiempo y mejorar tu español.
1: Sí, yo pues siempre he escuchado de Costa Rica, que es un lugar muy muy bonita, pero no, no hemos pensado viajar por allá en todo ese tiempo. Creo que porque Siempre estamos en Colombia.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que hay muchos lugares a los que no hemos ido, obviamente, pero Costa Rica está relativamente cerca. Deberíamos ir. Vamos a ver. En algún momento. <risa> Muy bien. Pues, ¿qué les podemos contar de Costa Rica? Muchas cosas, pero aquí vamos a hacer un resumen. Este país está en Centroamérica y tiene más de lo que tú te puedas imaginar. Hay hermosos paisajes, volcanes, montañas, playas que son espectaculares para surfear y para bucear. La gente es muy amable, la comida es muy rica. Y hay una frase que es como un eslogan de Costa Rica que es pura vida, pura vida.
1: Mm, sí, yo siempre he escuchado esto.
0: Uh -huh. Y entonces... Esas dos palabras, pura vida, demuestran lo que es este país y lo que es su gente. Pues, pura vida, alegría, una buena vibra. Allá hay mucho, mucho turismo. Muchos extranjeros van allá principalmente a surfear, a bucear. Y bueno, el clima, por supuesto, también es espectacular. Entonces, vamos a hablar de diferentes rasgos, de la gente, la comida el territorio y el turismo en este país. Antes de seguir, quiero recordarte que hay un PDF que tú puedes descargar. Si sientes que no entiendes todo, tú puedes descargar el PDF con la transcripción de este episodio y te recomiendo que lo hagas, escuchar el episodio mientras lees la transcripción. Abajo en la descripción está el link y también puedes ir a espanolistos.com. Esa es nuestra página web y ahí puedes descargar los transcripts de cada episodio. Primero, hay una gran diversidad, ¿verdad, Nate?
1: Sí, Costa Rica es un país realmente privilegiado porque tiene 5% de toda la biodiversidad del planeta.
0: Uh -huh. Hay mucho por ver, la fauna y la flora es muy, muy bonita, muy abundante en este país.
1: Sí, yo he leído que hay como 500.000 tipos de especies de, de, ¿cómo se dice, wildlife?
0: Vida salvaje.
1: Vida salvaje. Uh -huh. Sí, y como 900 de estos son pájaros.
0: Sí, hay muchos pájaros. Uh -huh. Tú puedes hacer avistamiento de aves a propósito. Cuando hablamos de ir a caminar a un lugar específico con el propósito de ver aves, o cuando vamos en un bote en una playa específica con el propósito de ver ballenas, se dice hacer avistamiento de aves y hacer avistamiento de ballenas. Entonces sí, allá hay muchos lugares en los que tú puedes ir a hacer avistamiento de aves. Número dos, hermosas playas. Para nadie es un secreto que este país en Centroamérica tiene de las mejores playas, en toda Latinoamérica, y bueno, es interesante porque, pues, Costa Rica tiene el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Tiene los dos, ¿no? A cada lado.
1: Sí, en un día puedes ir desde las playas del Caribe hasta las olas del Pacífico. De hecho, yo tengo un amigo que le gusta surfear. Y él siempre está hablando de Costa Rica. Creo que es uno de los lugares más famosos, más populares para hacer surf. Yo sé que Hawaii y otros lugares, pero yo he escuchado que Costa Rica es un lugar magnífico.
0: Claro, muchísima gente de todo el mundo vaya a surfear porque pueden quedarse allá por varios días y el costo de vida para alguien que viene de Europa o de Estados Unidos o Canadá o Australia pues no es nada, es muy barato, ¿no? Entonces, para un extranjero es, es barato y, y, y tienen todas esas playas a su disposición, así que sí, mucha gente vaya para eso.
1: Bueno, pues de hecho yo he escuchado que no es como Sudamérica barato, pero aún no, no tan costoso quizás que Europa.
0: Claro, por ejemplo, en comparación con Bolivia o Ecuador, Costa Rica es más caro. Pero exacto, en comparación con un país del primer mundo, pues... Va a ser no tan costoso. Muy bien, tres, deportes extremos. En este país se pueden practicar muchos deportes extremos y también hay muchos planes ecoturísticos. Tú puedes ir, por ejemplo, a una agencia y dices, bueno, voy a estar aquí por una semana, ¿qué me recomiendan? Seguramente te van a recomendar caminatas en montañas con vistas al mar o caminatas en bosques tropicales, o ir a surfear, ir a una playa, ir a una cascada. O sea, hay mucha, mucha uh, diversidad en los tipos de ecosistemas y todo está muy, muy cerca. Como nos lo decía Nate, en un mismo día tú puedes cruzar el país de un lado a otro. En la mañana estás en el Océano Pacífico y en la tarde ya manejas y llegas a las playas del Caribe. Entonces, me están dando ganas de ir.
1: <ríe> sí.
0: Cuatro, impresionantes volcanes. Gracias a su geografía y al estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Costa Rica tiene un gran número de volcanes y muchos de ellos están activos. Yo no sabía eso hasta cuando leí este resumen, este script, que no fue hecho por mí, sino por mi hermano David. Y me sorprendí porque yo no tenía idea de que hubieran volcanes en Costa Rica.
1: Sí, yo he leído que hay más de 200 formaciones volcánicas. ¡Qué locura, ¿no? Muchísimo, mm -hmm. porque yo estoy pensando... Este país es un poco pequeño, pues no tan grande como otros en Sudamérica, pero más de 200 formaciones volcánicas.
0: ¡Wow! Interesante. Número 5. Deliciosos platos y comida. Bueno, la verdad no te puedo decir cómo es la comida porque pues ni, ni idea, nunca he probado comida de Costa Rica, pero... Aquí encontramos que la comida es muy similar a, a los platos de toda Latinoamérica como tal y que ellos tienen mucha comida de mar, por supuesto, ¿no? porque están rodeados de mar y que los ceviches son muy ricos, muy frescos y también tienen una comida típica que es el gallo pinto. Así que hay una muy buena gastronomía. Para ir, por supuesto, ellos también tienen tours gastronómicos que se pueden hacer. En fin, mucho que se puede hacer.
1: Y quizás estás pensando qué es cayo pinto. Bueno, en inglés se llama spotted rooster, pero este plato me parece muy muy rico y es arroz con frijoles. A mí me gusta mucho frijoles. Andrea no tanto, <risa> pero estoy viendo un foto ahora y es muy, muy rico. Creo que también ellos comen esto con huevos en la mañana. Pero sí, tiene como diferentes tipos de frijoles y verduras y arroz.
0: Arroz. Arroz. Uh -huh. Arroz, amor. Más fuerte la R. No, yo sé que ese es un sonido difícil para, para todos realmente. Aunque saben algo interesante, me acabo de acordar, amor. Que recientemente tu papá dijo una palabra en español y dijo la R súper bien y yo me quedé sorprendida.
1: Mejor lo... que yo, ¿no?
0: Sí, perfecto. O sea, el papá de Nate solamente dice hola y gracias, no sabe nada. No me acuerdo qué palabra él dijo, pero yo le dije, repite después de mí, perro, carro, ferrocarril. Y él decía todo perfecto. Y también nuestro cuñado, ¿no? El esposo de tu hermana. Y yo me quedé como, ¿cómo es posible? Así que no se preocupen, no va a ser fácil para todos. Es, es un sonido complicado, pero sí, hay gente que por alguna razón naturalmente puede hacer esos sonidos sin ni siquiera pensarlo. Muy bien, número 6. Seguridad al viajar. Yo sé que muchos se preocupan cuando van a viajar a Centroamérica o Suramérica y se preguntan mucho sobre la. La seguridad, y bueno, sí, sí hay que tener cuidado en ciertos lugares, pero la verdad es que todos estos países, en las ciudades principales, en su mayoría, es seguro, o sea, es, es, es amigable con los turistas. Por supuesto, cada país va a tener ciertas regiones que, que no se deben visitar, pero, pues, ¿qué podemos decir de la seguridad de Costa Rica, Nate?
1: Costa Rica se caracteriza por ser uno de los países más seguros y avanzados de Centroamérica. Si te preocupan los temas de seguridad cuando viajas, en Costa Rica puedes hacerlo con tranquilidad. Porque de hecho hay bastante turismo allá. Ellos viven mucho, mucho por el turismo. Eso es lo que he escuchado, que hemos escuchado, mm -hmm. que, que allá hay, hay mucho turismo.
0: Amor, se dice, ellos viven del turismo.
1: Ellos viven del turismo.
0: Uh -huh. Viven del turismo, no viven por el turismo. Mm, ok. Siete, bosques nubosos. Bueno, esto sí es algo que yo había escuchado sobre Costa Rica, que tiene muchos bosques eh, bonitos. Por ejemplo, tenemos el bosque nuboso de Monteverde. Y el bosque del Parque Nacional Braulio Carrillo. Son bosques que parecen cuentos de hadas. Yo los estuve viendo en Google y se ven hermosos. Si quieres, tú los puedes buscar. De nuevo, repito los nombres. Bosque Nuboso de Monteverde. Y Bosque Nuboso del Parque Nacional Braulio Carrillo. Ocho, recorridos cortos. Al ser un país pequeño, donde se puede ir de una costa a otra en un día, Costa Rica es un destino ideal para quienes quieren conocer mucho de un país en poco tiempo. No es necesario que hagas recorridos tan largos de un lugar a otro. La verdad es que todo está relativamente cerca y en 3-4 días podrías ver mucho del país como tal no solo de una zona pequeña, sino del país como tal. Y también hay mucha variedad de hospedaje y servicios en general. ¿Qué podemos decir con respecto a eso, Nate?
1: Al ser un país que depende mucho del turismo, Costa Rica se caracteriza por tener mucha variedad de hoteles alojamientos, restaurantes y empresas o compañías turísticas para hacer recorridos, deportes extremos o actividades de aventura.
0: Amor, la palabra que tú querías decir era alojamientos.
1: Alojamientos. Sí, alojamientos.
0: Es, es complicado, ¿no? Alojamientos. Ne dijo hoteles y alojamientos. ¿Qué son alojamientos? No puedo pensar en una palabra exacta en inglés, pero eh, son lugares donde las personas pueden dormir que no son necesariamente hoteles. Entonces, alojamientos es como decir posadas, hostales y Airbnbs, ¿sí? Entonces, una cosa es el hotel, otra cosa son las posadas, los Airbnbs o los hostales o albergues. Entonces, sencillamente alojamientos son ese tipo de lugares, lugares donde pues alguien puede pagar y quedarse a dormir. Pero sí hay muchas actividades, los deportes extremos, como por ejemplo el water rafting, el rappel, kayak, bueno, bungee jumping, todos, todos, todos los deportes extremos se pueden practicar
1: Básicamente, todos los deportes que tú no quieres hacer.
0: ¿Te refieres a mí o a, o a los oyentes?
1: Tú, Andrea.
0: Todos los deportes que yo quisiera hacer, pero soy muy gallina y me da mucho miedo hacerlos. Exactamente. Ok, muy bien. Aunque yo he hecho water rafting.
1: Sí, sí, bueno. Pero estaba
0: llena de miedo todo el tiempo. Ok, nueve. Ciudades y cultura. En sus ciudades y pequeños pueblos también hay muchos planes por hacer y sitios por descubrir. Hay museos, hay pequeños cafés coloniales, pequeños restaurantes, calles estrechas, en fin. Así que no es solo la naturaleza que hay, sino también hay muchos pueblos bonitos, pequeñitos, todos coloniales, con una arquitectura bien interesante y que puedes compartir con la gente porque la gente es muy amable. Eso sí, me lo han dicho ya varias personas en diferentes momentos, que la gente es muy, muy amable. Y pues yo, la verdad, solo he hablado así de frente con tres personas de Costa Rica que de hecho nos los encontramos en el camino, en el camino de Santiago, ¿recuerdas? Sí. Y vamos caminando y delante de nosotros había dos mujeres y un hombre, y estaban hablando, hablando, y nosotros nos imaginamos que eran colombianos, o sea, hablaban como los colombianos, como gente de, de, de nuestra región, porque en Colombia también hay diferentes acentos, pero era como uno de los acentos de Colombia, y nosotros les dijimos, hola, ¿cómo están? Ustedes son colombianos, y ellos, no, somos de Costa Rica, y nos pusimos a hablar y yo decía, wow, no puedo creer, ustedes suenan como un colombiano, no tenía idea de que el acento de Costa Rica fuera así. Entonces, por lo que pude ver, también tienen un buen acento donde es fácil de entender a las personas. Muy bien, chicos, vamos ahora a hablar de los siete mejores lugares para visitar si vas a Costa Rica. Pero antes de continuar, quiero contarte que este episodio está patrocinado por LingoPie. LingoPie es la mejor plataforma de shows y películas que tú puedes usar para aprender español. Sí, escuchaste bien. Puedes aprender nuevas palabras y expresiones mientras ves shows y películas utilizando la plataforma de LingoPie. Ellos tienen más de mil horas de contenido de diferentes géneros, diferentes tipos de shows y películas. Hay nuevo contenido cada semana y tú podrás utilizar subtítulos en español, en inglés, guardar palabras, hacer listas de palabras, etc. Ellos están dando un trial de siete días. Así que tú puedes ir a probar su plataforma es en serio muy, muy efectiva. Puedes probarla por 7 días y si luego decides continuar, vas a obtener un 65% de descuento en su membresía si tú utilizas nuestro link. Abajo en la descripción de este episodio hay un link. Ve y da clic para que pruebes esta plataforma por 7 días y luego decidas si quieres continuar. Te cuento que esta plataforma está disponible para 8 idiomas. Yo la estoy utilizando para alemán y me encanta. En serio, es la mejor plataforma que he encontrado para aprender de manera divertida. Todos los shows y películas tienen un sticker que dice Argentina, México, Colombia. Así que tú puedes escoger el show o la película de acuerdo al acento que quieras practicar. Tiene muchas otras funciones que me encantan. Con mi aprendizaje del alemán me ha ayudado muchísimo. Así que ve a probarla por ti mismo, no tienes nada que perder. Ve al link en la descripción, prueba link of pie por 7 días y luego puedes continuar con un 65% de descuento. Muy bien, Nate. Número 1. Río Celeste. Es un río situado dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio. Hay un parque nacional que se llama Volcán Tenorio, en la provincia de Alajuela. Y este corresponde a un río de aguas termales que debe su fama a las intensas tonalidades turquesas de sus aguas. Es un celeste hermoso que parece ser el agua de los lagos y ríos que vemos en Suiza solo que con un ambiente más tropical.
1: Sí, exactamente. El recorrido por el río está rodeado de atractivos turísticos pasando por cascadas, lagunas y miradores.
0: Siguiente lugar. 2 La Fortuna. Esta es una pequeña localidad situada en la provincia de Alajuela también y corresponde a uno de los principales lugares turísticos de Costa Rica para entusiastas del ecoturismo, esta localidad que se llama La Fortuna, como en inglés The Fortune, es famosa por la amplia diversidad de actividades que se pueden hacer en la naturaleza, principalmente en bosques y en ríos, como hacer caminatas, o ir a nadar, o ir a pescar, o hacer rappel en las cascadas, hacer rafting. En los ríos. ¿Qué encontramos allá? ¿Qué otras actividades encontramos, Nate?
1: Pues allá hay aguas termales y se puede hacer canopy, rafting, observación de aves y senderismo.
0: Uh -huh. Bueno, sí, observación de aves, o como dije antes, avistamiento de aves. Tres, reserva biológica Bosque Nuboso Monteverde. Esta es una reserva que se encuentra en la provincia de Punta Arenas. Y también es uno de los principales atractivos de la reserva. Por supuesto, la gente va allá a hacer caminatas, a conectarse con la naturaleza. ¿Y por qué se llama bosque nuboso? Es por la niebla. Niebla en inglés es fog, the fog, la niebla o neblina. Lo que pasa es que la niebla se concentra a la altura de la vegetación. Entonces hay mucha niebla y pareciera como si fueran nubes dentro del bosque. Por eso se llama bosque nuboso.
1: Sí, yo he visto que hay más de 10.000 hectáreas de, de bosque allá. Y se puede ver todo desde la noche también. Puedes ver como el bosque con los animales y todo en la noche.
0: Uh -huh. Y también tienen a veces algunas partes tienen como puentes colgantes por entre, entre el bosque, así que tú puedes pasar por el puente y ver como todos los árboles gigantes allá abajo. También se puede hacer zip line. No, mejor dicho, es que me están dando ganas de irme para allá.
1: <risa> Eso pasa también cuando estamos haciendo el podcast de Chile, ¿cierto?
0: Sí, sí, o sea, es que estamos, pues, estamos leyendo acá un script que está enfrente de nosotros y tenemos imágenes de los lugares. Entonces, es como viendo esos lugares y describiéndolos, es como, wow, quiero ir allá. Pero no, no. Nosotros también tenemos eso en Colombia. Entonces, no hay de qué preocuparnos.
1: Bueno, tampoco tenemos el tiempo para viajar así.
0: Cuatro. Parque Nacional Isla del Coco. Esta es una isla y parque nacional nacional de 97,725 hectáreas y es el lugar donde se encuentran impresionantes escenarios naturales. Isla del Coco, un lugar muy bonito, está en la provincia de Punta Arenas.
1: Sí, tiene bosques, húmedos, tropicales, enormes cascadas, playas de aguas turque...
0: turquesas,
1: turquesas. Uh -huh. cavernas acuáticas y acantilados que superan los 180 metros de altura.
0: Uh -huh. Hay playas de verdad hermosas. Aquí tenemos las imágenes enfrente de nosotros. Allá también se puede ir a bucear. Es un lugar perfecto para ir a, a bucear. De hecho, tiene bastante parecido con zonas de las Maldivas. También allá, bueno, hay que tener cuidado porque hay tiburones. Eh, las tortugas marinas se pueden ver también. Es un lugar de verdad muy, muy único, con unos paisajes muy únicos. De hecho, esta isla fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y también es muy conocida esta isla por sus fondos marinos. Tanto que se considera que es uno de los mejores lugares del planeta para hacer buceo.
1: Chévere. ¿Tú tienes ganas de bucear?
0: <risa> no, gracias. Quisiera, pero nunca desarrollé esas habilidades en el agua. Entonces, soy una gallina para todo eso. Jamás jamás podría hacerlo. Qué lástima. Cinco. Parque Nacional Manuel Antonio. Este parque nacional es considerado por importantes publicaciones como uno de los más hermosos del mundo. Tiene 56.983 hectáreas. También hay mucha biodiversidad allí terrestre y marina. Se puede hacer senderismo. Hay excursiones en kayak. Hay... Paseos a caballo, actividades recreativas, otro parque más en el cual se puede hacer mucho.
1: Sí, de las fotos que yo puedo ver, hay muy buenos... Bueno, la playa es muy bonita, muy tropical, tiene tantos animales, iguanas grandes, como a ti te gusta. Uh
0: -huh.
1: Y sí, parece muy hermosa.
0: Sí, allá también hay iguanas, exacto. La iguana es mi animal favorito. seis Jacó. Jacó, esta es una pequeña ciudad costera que está en la provincia de Punta Arenas. Concentra una animada oferta de vida nocturna, restaurantes, actividades recreativas, también hay paseos en cuadriciclo, se puede hacer rafting, kayak, paseos a caballo, se puede surfear. Se puede hacer incluso safaris, mejor dicho, de todo.
1: Sí, este lugar corresponde a uno de los más visitados lugares turísticos de Costa Rica, dado su cercanía con la capital.
0: Uh -huh. Esta pequeña ciudad, Jacó, está cerca de la capital y como ya dije, ofrece todas estas actividades y toda esta biodiversidad natural en un mismo lugar. Y la última, siete, Punta Arenas. Punta Arenas. Esta ciudad es la capital de la provincia de Punta Arenas. Tanto la provincia como la ciudad tienen el mismo nombre. Y es uno de los destinos de sol y playa más importantes de Costa Rica. También tiene el atractivo de ser el punto de partida para explorar las numerosas playas e islas de la provincia que están consideradas entre las mejores de Costa Rica. Y allí también, en la provincia de Punta Arenas, se encuentran varios parques nacionales y reservas naturales. Así que, si quieres buen clima, diversidad, bosques, si quieres playa, si quieres hacer surf, si quieres bucear, hacer caminatas, ver ríos, lagos, cascadas, aves, tener buena comida, gente amable y todo muy cerca, pues ahí tienes a Costa Rica.
1: Sí, ¿y sabes qué, Andrea? ¿Sabes cuál es número uno en mi bucket list? Me imagino que no sabes.
0: ¿Qué? No, no sé.
1: Es aprender a surfear.
0: Ah, no, no, no. Sí, yo sé eso, pero no sabía que era tu número uno.
1: <risa> no, pues, no es como número uno, solo que es en mi lista número uno. Y la verdad, no sé cuándo, pero una vez en mi vida voy a pasar al menos una semana sí. aprendiendo surfear.
0: Estaba pensando que tú y yo en algún momento en el futuro lejano podríamos ir allá a pasar una semana.
1: Sí, ojalá que un día podamos ir.
0: Uh -huh. Y bueno, queridos, con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente episodio.